0: Всем привет! Вы слушаете подкасты Самые Восточной Тонкости. В этом подкасте обсуждаем политику США на Ближнем Востоке, а именно политику США в Сирии и о гуманитарном вмешательстве или как это можно еще назвать о защите прав человека в Сирии. В общем, конкретный термин нам подберет политолог-международник Алексей Юрг. Всем привет! И мы начнем нашу тему с исторической перспективы как. Да. Солдаты США, войска США оказались в Сирии, что там вообще произошло? Почему вдруг США решили продемонстрировать свое гуманитарное вмешательство там?
1: Вообще, это долгая история. Ну, мы все это ну, да. Понимаем, да. Вообще, первые военные американские оказались в Сирии, как раз когда началась вся эта история с исламским государством. То есть где-то примерно в четырнадцатом году, осенью четырнадцатого года, как раз когда началась операция Непоколебимая решимость Parent Resolve. Вообще изначально она начиналась главным образом на территории Ирака, но потом, поскольку у нас исламское государство оно располагалось на территории двух государств, то есть на севере, северо-западе Ирака, северо, Востоке Сирии, то постепенно операция распространилась на территорию Сирии. На территории Сирии, естественно, американским войскам, потому что операция была в многом все-таки. Это были авиаудары, это были какие-то ракетные пуски именно, с, там, условно, с кораблей, там, с, какие-то артиллерийские удары. Mm. Нужны были союзники на земле, потому что в Ираке это была, естественно, иракская армия, которая создавалась после 2003 года при непосредственном участии в США. А в Сирии, естественно, таких не было, потому что с Сирией там вообще очень долгая история взаимоотношений, у США, не самая радостная, не самая радужная, вот. И э, американцы нашли таких союзников в лице э, курдов, которые вообще с самого начала конфликта там заняли свою позицию, они были и не за повстанцев особо, и не за правительство, они там пытались как-то обеспечить свое собственное выживание. Конфликты ты в виду гражданскую войну? Да, гражданскую войну, которая началась, да, в... зимой, весной 2011 года. Вот. Они там оказались вообще в очень сложной ситуации, потому что... Игиловцы, они в целом плохо относились к, не только к религиозным каким-то меньшинствам, но и в целом к этническим меньшинствам, которые там находились тоже. То есть как бы те же курды, они тоже оказались в этой очень сложной ситуации. Они были, по сути, приперты к турецкой границе, mm-hmm. где их тоже не очень сильно mm-hmm. любили. Как мы знаем, как, как Турция относится к, и к своим курдам, и к курдам, которые ну, тоже связаны с рабочей партией Курдистана, которые там мутят воду, так скажем. И в этой ситуации, но они себя проявили очень хорошо в боях в защите своего ареала обитания. И США приняли решение их поддержать. И сначала это была тоже именно какая-то авиаподдержка, в боях за город Кабани Это в основном началось как раз где-то вот В конце лета, по-моему, начале осени 2014 года То есть сначала это была авиаподдержка Это были поставки вооружений Так,
0: давай мы сейчас да. немножко как-то раскрутим Потому что уже, уже запутанно да. Это в целом, конечно, вся запутанная ситуация а Кто с кем?
1: Так, от, отку, а, откуда, а... насколько далеко, глубоко мы копнем? А, этот а... Поддержка,
0: авиаподдержка, кого-то?
1: А, авиаподдержка э, курдских отрядов. А, курды да. были,
0: э, ну, гражданская война в Сирии, да, мы так. все знаем, что есть правительственная войска, есть да. оппозиция, соответственно, да. в то да. время.
1: Оппозиция там тоже очень сложная, там очень такая... Да, курды за да. кого Курды вообще, по сути, были ни за кого. То есть, как я уже сказал, они пытались обеспечить свое собственное выживание. То есть, они там заперлись, То есть, у них там компактно это вот этот вот реал обитания на северо-востоке и там где-то, в принципе, на севере э, Сирии. Они там просто заперлись формально от всех и организовали там свои силы обороны. То есть в основном это была, получается, вот эта вот партия Демократического Союза, которые, у которой были свое вот, силовое да, крыло, да. Это вот эти вот отряды YPG или отряды народной самообороны, которые связаны как раз были с турецкой рабочей партией Курдистана. Вот. Да. И они там спокойненько так пытались как-то. Они не поддерживали, Она как бы в большей степени, естественно, они поддерживали все-таки оппозицию, но они не прям как-то выступали на ее стороне открыто, они не участвовали сильно в боевых действиях, но они не проводили большое количество операций, они там просто сидели у себя, угу. вот, в этом вот своих... Ну, немножечко оторванных все таки друг в друга в регионах, вот, и им было более-менее нормально. Да. То есть они решили это все переждать, по сути, то есть пока там эти между собой разберутся, ну, потому что это было понятно во многом, потому что они, естественно, стоят меньшинство, и им не очень хотелось влезать в это все. То есть, понятно, они в этом случае не понесут огромные потери, если они будут в это включаться, еще сильнее сократится их численность, поэтому им это было не сильно на руку. Да, но
0: позиция США заключалась в том, что они пришли бороться с исламским государством, и они просто привлекли к борьбе курдов. Да. Это не было именно с позиции, что мы боремся против режима Асада.
1: А, ну как Мы сказать? Ну как сказать формально не естественно, ее поддерживали, эту оппозицию. Они поддерживали, естественно, еще с 2011 года, но, естественно, не напрямую. То есть это были тоже какие-то... Сначала это была политико-дипломатическая поддержка, потом это уже все переросло в поставки вооружений. То есть сначала скрытные. Это вот операция Timber или, или древесина платана, которая началась в 2012 году. Ну, формально они еще до этого поддерживали поставки, которые э, направляли арабские страны, то есть Катар, Саудиты, Иордания, та же Турция тоже в этом поучаствовала. То есть, в принципе, все, которые были, находились рядом, у кого были деньги, они все выливали их во многом э, в Сирию, то есть в сирийскую оппозицию. Вот. Но потом США решили сами как-то тоже начать э, эту операцию. Но очень много из этих средств, они, естественно, направляли их не вот этой вот более-менее умеренной позиции, которая одна была. Вот. Они направляли ее э, более таким э, истомизированным группировкам. Они за счет этого росли. Они за счет этого привлекали участников еще из э, других группировок, как раз из этой умеренной позиции. Ну что у них там с финансами было, ну не очень хорошо, потому что как бы естественно, потому что все, кто им оказывал помощь, это те же Саудиты, тот же Катар это в особенности. Стартап в Сирии, я бы сказала. Да, да. Да. Просто открой О- свою группировку. Организуй свою исламистскую группировку и получи деньги от Саудитов, от Катара, от, от, от Турции в принципе тоже, и будете без счастья. Вот. И они вот так бы занимались, даже не то, чтобы они занимались как-то переманиванием, люди сами к ним приходили, потому что там платили лучше. И все, А курды, они были такие, они более, не то, чтобы религиозные, они были более такие... У них была вообще такая очень сложная там э, э, такая идеология, так ее назовем. То есть они же, по сути, потому что они были формально крылом РПК, то есть у них там такая анархосоциалистическое что-то не очень понятное, то есть у них там какие-то эти самоуправляющиеся общины, федерализация, или даже конфедерализация, но условно их можно знать что они не были, не выделились естественно не на религиозных каких-то основаниях, не именно на каких-то националистических условных на именно себя как народности, как общности, и на ну да, естественно, части на каком-то вот этом вот своем проекте, который был не очень совместим с тем, что распространяли э, те, та же Аль-Каида в Сирии, э, тот же ИГИЛ, но все было ну, плохо с этим совместимо. То есть, разные совершенно системы. Вот, поэтому они выступали вот так вот по-своему несколько, занимали такую сложную позицию.
0: Ну, угу. это же распространенная точка зрения о том, что борьба с ИГИЛ, она как бы была предлогом, чтобы все таки поддержать оппозицию в Сирии, нет? Потому что гражданская война в сирии 2011 год да безусловно Фор, да формальная операция ты говоришь 2014 год по ну да, сирийского то есть да. у нас уже как бы три года прошло и все да. это время критика... сша критиковали они выступали против режима асада да а потом уже вот это началась борьба против игил
1: ну в сша там на самом деле по поводу сирии была очень сложная позиция потому что еще с 2011 года потому что на тот момент, вспоминаем, там уже две войны, то есть это Афганистан и Ирак, там уже они отвлекают огромное количество сил, огромное количество ресурсов, и материальных, и финансовых, и всех таких прочих. Вот, то есть как бы вовлекаться сильно уже не хотелось. Плюс ко всему еще была Ливия, которая тоже показала, что как бы, ну, с одной стороны, хорошо, опять сила американского оружия свергла ужасного диктатора Каддафи. Но что началось потом? Это продемонстрировало, в общем-то, многим, что, как бы, зачем, ребята, мы это сделали. То есть, как бы, естественно, это не декларировалось открыто. Да. Что, как бы, как мы будем декларировать, что мы свергли тактора и были неправы в этом? То есть, как мы вообще это скажем? Вот, естественно, этого не было. Но понимание этого было, что, как бы, во-первых, влезать — это тратить огромное количество ресурсов. Во-вторых, это опять получать непонятно что в стране, потому что, как бы, мы их свергнем, и кто у нас придет? Опять, естественно, исламисты. Тоже еще. Поэтому это было очень, так скажем, рискованно это делать. Плюс это было еще рискованно, потому что на юге Сирии у нас располагается кто? Израиль, который не будет так мягко относительно смотреть на то, что у него оккупированы голумские высоты. И который, в принципе, может, э, э, правительство новое исламистское, Сирии, если оно захватит власть, если совершенно придут исламисты. То они не будут так весело смотреть на то, что, как, ну, как, что у них там оккупирован целый регион, mm-hmm. причем стратегически важный. И в принципе, что у них Израиль под боком. Они тоже не будут на это так смотреть. Поэтому это создавало, естественно, определенные риски. Ну и плюс, как бы нужен был, даже в любом случае, нужен был предлог. Как бы гуманитарная интервенция, она. В случае с Ливией она была одобрена условно-советом безопасности, и то потому, что Россия с Китаем воздержались. В случае с Сирией Россия и Китай блокировали постоянно все резолюции, которые хоть как-то можно было интерпретировать э, в то, чтобы как бы давайте мы проведем гуманитарную интервенцию, защитим население, то есть как бы напомним, что тоже с э, резолюцией по Ливии, там как бы вообще ничего не говорилось ни про какую интервенцию, там говорилось про защиту мирного населения, и то как бы не про какие-то там особо военные действия и прочее и как все это проинтерпретировали и что в итоге получилось вот. то есть в итоге после этого россия и Китаем блокировали абсолютно любые резолюции которые можно было вот так вот негативно интерпретировать в отношении правительства сирии и в итоге ну ничего особо не получалось а тут у нас появляется Здравствуйте, новое Славский да государство. у нас появляется новое вселенское зло с которым нужно бороться и против которого можно вести войска и это очень удобно Потому что э, в итоге-то э, войска были размещены, размещаются у нас как раз в каких территориях? Это у нас э, северо-восток. Северо-восток – это у нас два э, очень важных э, ресурса у Сирии. Это у нас, во-первых, там практически все нефтяные ресурсы расположены. Это много муцепровинций или резор. И, во-вторых, это сельскохозяйственные ресурсы. Не, 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 могу, не могу сказать точно за сельское хозяйство. Но вот районы нефтяных месторождений, они все до сих пор контролируются не только вот этими э, демократическими силами Сирии, но и именно э, американские базы расположены тоже именно там. Вообще, как они там появились, естественно, предлог, то есть я недорассказал ту историю, да. что как бы, да, сначала это были только какая то поддержка вот этим вот курдам, но потом понадобилось перебрасывать в больших количествах, во-первых, снаряжение. Для этого нужны взлетно-посадочные полосы, чтобы самолеты могли приземляться, чтобы это все выгружалось и так далее. И плюс нужны какие-то на местах, ну условно, корректировщики, то есть чтобы какие-то группы спецназа, чтобы они там действовали вместе с этими курдами, там наводили авиацию, наводили какие-то прочие удары там со стороны других, собственно, стран колиц. то есть это в принципе не только США были, вот. И, то есть, так уже появляются там первые люди, там маленькое количество, там человек 50, там 100 где-то они туда закинули. вот. Ну, и потом постепенно так с 14, там, 14, 15, 16 год там постепенно идет вот это вот наращивание. Ну, и где-то к концу президентства Обамы там было уже, ну, насколько я помню, это больше тысячи человек. Вот, то есть, они тоже как раз занимали вот эти вот базы в каких-то стратегически важных местах. То есть, это города, это как раз такие нефтяные месторождения которые э, нужно, в принципе, контролировать даже не столько от Агил, сколько от правительства Асада, чтобы оно не получило за ними контроль. Ну, конечно, впоследствии, в там э, у Асада были свои проблемы на тот момент, особенно в 2015 году. Вот, когда там уже буквально ИГИЛ дошел чуть длиннее вот уже до, до их самых населенных районов Сирии, вот на, этом, на побережье, ближе к побережью, там Дамаск, вот эти вот все места.
0: Ты уже упоминал то, что в правительстве в США в целом были разные, разные отношения к войне в Сирии, да? Соответственно, ты мог бы рассказать, каково это было отношение при Обаме, при Байдене? При Трампе я уже упустила. насколько у нас сейчас Трамп подвергается астракизму, что ты его уже и забываешь. Да.
1: Да. Ну, при Обаме там была очень сложная позиция. Там вообще до сих пор ходят споры о том, насколько вообще арабская весна, насколько к ней приложили руку США и администрация Обамы, которая на тот момент была правящей администрацией в США. Но я считаю, что все таки конкретно они, естественно, не приложили руку свою к этому. Прикоснулись? Не прикоснулись, да. Но вот чем вообще, э, так скажем, славится и чем хороша американская внешняя политика, тем, что она очень хорошо ориентируется в всяких кризисных ситуациях и быстро видит возможности. То есть они могли это не организовывать, но они увидели возможность и они начали ее реализовывать. То есть также было вот собственно в Сирии, то есть они увидели возможность избавиться от режима, который у нас с 79 года находится в списке стран спонсоров терроризма, против которого введены санкции и все такое прочее, находится в оси зла, да. которые там Буш да. вот в 2002 году сформулировал, вот. И, собственно, начали всемирно содействовать, ну, насколько могли, как бы постепенно, свержению правительства АСА. То есть сначала это была какая-то политика дипломатическая поддержка. Вообще, поначалу, первую где-то, половину 2011 года, они были заняты, потому что там были дела поважнее. Потому что там был Египет, во-первых, да. один из основных союзников США на Ближнем Востоке, и Ливия, естественно. Поэтому, как бы, где-то вот примерно до августа Там особо не высказывались. Ну, как бы говорили, что там необходимо прекратить насилие в отношении мирных протестующих. Вот. Но как бы дальше этого дела не шло. Только там в августе Высказывали озабоченность. Да, высказывали свою глубочайшую озабоченность действиями силовых структур Сирийской Арабской Республики. Вот. Но вот уже в августе, сколько я помню, Обама выдал свое заявление что ради блага сирийского народа Асад должен уйти, вот, и после этого начали уже более активно в это увлекаться, то есть начинаются у нас поставки вооружений, сначала это делается на саудовские, на иорданские, на турецкие деньги, все это передается оппозиционным группировкам, там действуют уже тогда агенты ЦРУ, они это... Не то чтобы они это координируют, но они как бы, так скажем... Они смотрят за этим процессом. Да. То есть, чтобы как бы без их ведома ничего не происходило. То есть они не контролируют, они не организовывают, но они, так скажем... Правосовещательного голоса условно имеют, если так можно это назвать. Вот. Но потом начинается эта вот накачка именно исламистских группировок. То есть, ча у нас там была действительно была вот эта Сирийская вот свободная армия из действительно дезертиров суннитов в основном из из, из, сирийской арабской армии, из правительственной, вот, но она была так более-менее активна, но вот как раз вот в одиннадцатом 2012 году.
0: А, там же история была о том, то, что были тренировочные лагеря, да, и, да, и, да, 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 да. мол, они не имели большого успеха, потому что люди как бы получали какое-то образование. Ну, в смысле, их учили, ну, это более а потом... поздняя история, да, уже. Это, поздняя это, история. Даже...
1: это как раз где-то вот год 15 Все уже. убегали потом. Да, нет, там были лагеря в Иордании и в Турции, но они там именно как бы готовили, это как раз готовили больше именно вот их местные, то есть какие-то инструменты вот турецкий, красарданский, там те же все эти прочие ребята. Вот, Но потом у нас начинается эта исламизация, деньги как-то идут не сильно туда, США это как бы, ну не то, чтобы им это сильно нравилось. Вот, и они начинают именно свою операцию, вот это вот древесина платана где-то вот там. Так скажем, это спорный вопрос, когда конкретно это началось, потому что, естественно, это все официально не оглашалось. То есть об этом мы узнали вообще где-то, по-моему, году в 2014-м от журналистов, по-моему, от Нью-Йорк это Таймс об этом написал. Вот. Но оказалось в итоге, что это было правда, действительно. Э-э- начинается именно американская операция, то есть тоже там какие-то формально они отбирают какие-то там группы, как-то их выбирают, им передают какое-то конкретное оружие. То есть. Сначала это, по-моему, вообще была именно какая-то нелетальная помощь, то есть там это пайки, медикаменты, там, питьевая вода, вот это вот все. Потом начинают передавать легкое строковое оружие, то есть там автоматы, патроны, вот это вот. То есть без тяжелого, то есть без там, ПЗРК, чтобы авиации противостоять, без, по-моему, даже без каких-то противотанковых средств. Вот. Ну, то есть как бы типа чисто легкое строковое вооружение. Но это сильно тоже не помогает в любом случае, потому что отбор там тоже как-то происходил не очень понятно. То в любом случае исламизация все равно продолжается все равно вот эти вот э, группировки, они там потом выявляют, скажем, их аффилиация, или там с э, Аль-Каидой местной, или в принципе с какими-то другими исламистскими группами, потому что их там, в принципе, было много. Там кроме вот этой вот автонусы, в тринадцатом году там появился, допустим, исламский фронт то есть это, по-моему, 13 каких-то исламистских группировок, они там сами по себе определились, они там начали... Э, там часть, по-моему, была даже тех, которые получали американское вооружение, они начинают нападать на, тех, на те группировки, умеренные такие, относительно, которые получали американское вооружение, забирают у них это вооружение. К ним, в принципе, приходят люди из этих советских группировок. То есть исламисты, они были сильны тем, что они были более мотивированы, поэтому если они, естественно, были более эффективны, они, и в итоге они как-то вот задоминировали, там Сирийская, вот эта вот, свободная армия. Она как-то пыталась с ними сотрудничать. Там еще большой вопрос, кто кого в итоге использовал, потому что вот свободная армия. Она в итоге даже в каких-то местах сама передавала исламистам вооружение, просто потому что ну, они воевали лучше. И как бы они, они пытались формально выехать на них, но в итоге оказалось, что это исламисты выехали на них, и они да. за их счет усилились, укрепились, да? да. И в итоге, по сути, пере- переиграли них, потому что они там до сих пор как бы есть, ну, правда, выдлили но умолчим об этом. А вот этих вот, а свободной армии, против всех советских сил, сейчас уже, в принципе, практически ничего не слышно. То есть, они там где-то, конечно, до сих пор существуют там, какие-то, условно, там, их комитеты, советы, правительство в изгнании в больших количествах, там кто-то в Турции, кто-то там еще где-то сидит, вот, но оно там уже никак не котируется, и они никто из этих никак, условно.
0: Это то, что было при Обаме. Ты, 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 да,
1: да, но это еще не все. потому что там же у нас приходит ИГИЛ, как раз у нас начинается вся эта веселая история с курдами. Но сейчас, как бы, то, что я скажу, это во многом именно больше, как то, как я это вижу. Mm-hmm. То есть это как-то какая-то моя теория. Возможно, как бы до этого доходил кто-то еще, я не знаю, не могу сказать. Но вот как-то я вот в этого больше нигде не видел. То есть, что США они решили использовать курдов, вообще, в принципе, ИГИЛ, для того, чтобы. Как раз таки для смены правительства в Сирии. То есть в чем была э, суть, в чем был вообще прикол, э, что вообще да, изначально, как я уже говорил, э, операция против ИГИЛ она началась в Ираке.
0: Да.
1: Только потом она где-то помню там через несколько недель уже распространилась на территорию Сирии и то там помощь э, оказывалась вот как раз таки в основном э, вот этим вот курдом. Плюс еще там началась чуть позднее э, операция именно по это вот, train and equip, то есть по обучению, оснащению каких-то именно, ну вот больше уже арабских каких-то подразделений, именно непосредственно для борьбы с исламским государством. Но вообще, в чем было, было самое веселье в этой всей ситуации, в том, что США, у них первоначальной задачей все таки ставилась борьба с ИГИЛ не в Сирии, а в Ираке. То есть, как я это вижу, что они ИГИЛ вытесняли в Сирию, постепенно, чтобы они туда шли дальше, на запад, к Средиземному морю, чтобы они там снесли э, в итоге Асада, а потом вся вот эта вот поддерживаемая э, штатами оппозиция, то есть это курды, это вот эти вот обучаемые заново по новой какие-то арабские формирования, чтобы они потом снесли ИГИЛ и вуаля! И все замечательно, и в Сирии у нас хороший, условно подконтрольный нам режим, который на, наших, на нашей поддержке у нас приходит приходят власти. Все замечательно. Но в итоге получилось все плохо, что-то пошло потому что по да, потому что ты вот уже заговаривал про эти вот обучения. Там были очень большие планы, что там что-то первый там выпуск мы там выпустим что-то пять или даже десять тысяч подготовленных оппозиционеров, которые там будут бороться с исламским государством, потом там каждый год мы будем выпускать там что-то еще по 10 тысяч, и в итоге там у нас все будет хорошо. В итоге они выпустили что-то в пятнадцатом году 54 человека, они их закинули в Сирию, и им там, скажем так, надавали по соплям, забрали у них оружие, и там частично они всем сами вступили, по-моему, в тот же ИГИЛ. То есть они там подготовили очень малое количество человек, которые в итоге ничего не сделали. То есть весь этот план, он развалился. То <смех> у них остались только курды, которые, ну они да, они, естественно, не мотивированы. У них там тоже с борьбой за свое собственное выживание, да, потому, что их, там, потому что их там... Потому что их там, да... Сама жизнь Да, их там в 2014 году у них там было действительно все очень плохо. Их там буквально приперли к турецкой границе, то есть им там уже некуда было бежать, по сути. Но их мало. и поэтому пришлось как это, как-то это все корректировать, как-то это все корректировать в сторону такой... Не то чтобы разрешение конфликта, а скорее затягивание. То есть вот э, с момента вот, э, как раз провала вот этой вот операции по обучению и оснащению, плюс потом с, с начала российской операции в 2015 году, когда там правительственные войска начали э, постепенно, планомерно освобождать территорию Сирии. Другие-то уже года так с 16-го, с 17-го, рубеже Обамы и Трампа, э, начинают постепенно брать курс на затягивание конфликта. То есть, как бы они понимают, что они не могут разрешить его на своих условиях, они не хотят дать его разрешить на условиях Асада и его союзников. То есть, в итоге это получается такая собака на сене, где страна у нас делится на несколько частей, то есть, на вот это вот американцам, на подконтрольное правительству и подконтрольную условно, вот это вот оппозицию, которая у нас постепенно подпадает под турецкое влияние, но которую США тоже, в принципе, плюс-минус поддерживают. Вот. Ну, там тоже, конечно, сложная ситуация, естественно, с Турцией, опять-таки, из-за этих курдов, которые у нас формально являются частью РПК, которую Турция очень не любит по понятным причинам, потому что они там мутят воду в этих в юго-восточных территориях, как раз-таки курдских. Вот. И берется курс на затягивание конфликта. То есть это усиление санк- санкций, это рост военного присутствия как раз-таки, то есть увеличивается количество баз, увеличивается количество цен военных, то есть у него там выводится где-то там да, двух с чем-то тысяч, там две тысячи уже американских военных. Начинают накачивать э- вот эти вот, созданные, кстати, как раз в пятнадцатом году у нас все таки пытаются, э- понимаешь что на курдах точно не выехать уже еще при Обаме, и начинают создавать какой-то вот этот вот, Франкенштейн, непонятно, Франкенштейн. эти вот демократические силы Сирии, mm-hmm. которые, ну как бы формально, они не, не, не курдские. То есть как бы там основа, да, это вот эти вот YPG, отряд народной самообороны. А там есть какие-то арабские отряды. Но в целом, в основном командование, все руководство, это все равно осуществляется курдами, в основном, из вот этой вот партии Демократического Союза. Там же их две. Формально вот эти вот центры курдских, это вот есть у нас партия Демократического Союза, вот это вот часть РПК, которая... и есть, по национальный совет, он больше такой э, протурецкий. То есть это как бы какие-то, как бы, Турция не то, чтобы она не любит курдов, она не любит РПК и все что с ней связано. То есть, как бы с курдами она, в принципе, более-менее готова как-то сотрудничать, но с теми, естественно, которые ей лояльны. Ну, понятно. Это вот администрация, вот демократические силы, СДФ, Syrian Democratic Forces, вот вот это вот альянс пытаются как-то вот привлечь одновременно и арабов и замерить, потому что у нас курды, они вот, когда тоже уже начинается вот это вот борьба э, с ИГИЛ, когда их Реал э, зоны их контроля начинает сужаться, э, Курды у нас выходят очень далеко за э, свой вот это вот реальный обитание, за этот вот узкий свой участок вдоль э, турецкой границы и начинают занимать арабские территории, где у нас курдов никогда не было, где жили арабы. Арабы это, естественно, восприняли не очень хорошо. Вот, поэтому США пытаются как-то создать вот это вот э, Курдо-арабское единство, ну, получается, не очень, как мы видели в этом и в прошлом году, что там у них начинаются столкновения, потому что курды там себя очень так ведут по-хозяйски, скажем так, на этих территориях. Ну, в целом, да, идет затягивание конфликта, ну, там как бы вот где-то с 16 17-го, там, 18 го года оно как началось. Так оно, ну, в принципе, сейчас до сих пор идет, То есть они не дают разрешить конфликт на условиях правительства, в Дамаске, то есть на условиях Асада, на условиях России и Ирана. Но и в то же время не дают, и они не могут разрешить его на своих условиях, потому что у нас правительство все-таки контролирует большую часть территории, большую часть все-таки населения. Но у американцев есть козырь, это у них вот эти вот два главных ресурса, это у них Сельское хозяйство и нефть. Я читала,
0: что при Трампе тактика вообще военных действий, она изменилась и стала такой более жесткой. То есть, если раньше там как-то этих ИГИЛ выдавливали, то вроде как при Трампе их стали окружать и все таки как-то их уничтожать. Нет? Может, это ошибочная точка зрения?
1: Да нет. Их, в принципе, во многом это как бы тактика была и у США, и... Ну ч ⁇ греха-то идти. У нас, в принципе, как бы это не скрывалось, что как бы в каких-то, вот их окружали в каких-то городах, и оттуда их куда-то выпускали вместе со всеми семьями и отправляли куда-то. Вот у них, в принципе, много народу у нас билось как раз. Они так кочевали то есть как бы по мере сужения, вот эта вот территория, которая была у Егивы более-менее единая, она у нас сужалась в, ну, в какие-то вот очаговые какие-то вот сопротивления. И они вот так вот из них кочевали. То есть окружали один, словно, этот вот город какой-то. Их выпускали, не ехали в другой город. Да, город. Дальше их окружали. И вот так вот они вот петляли по всей этой серии, Но пока в основном, да, кто-то сдавался в плен. Они вот там сейчас сидят в больших количествах на территории как раз вот подконтрольной США. В этих вот лагерях, это как там, это Архоль. Это, по-моему, на Курской территории. И вот эта вот база, которая вот, Танфи на границе с Ирдании, Там тоже что-то 10 человек, по-моему, сидит, там... 10 тысяч? Ну, там, да, там очень большое количество народу. Э, ну, там же, потому что не только игиловцы, там же бывшие игиловцы, э, их семьи, их дети, потому что мы знаем, что детей у них много, и жены иногда тоже. Вот, поэтому там Арава очень большая, то есть там большое количество людей, там даже не только они, там, в принципе, там некоторые есть, которые... Но они не обязательно, может быть, за ИГИЛ, но они э, именно против э, Аса, то есть там добежавшие еще из э, правительственных территорий. Вот. То они там, как бы, тоже содержатся, ну что куда им идти. Да. Им идти или в Выдлип, вот, или вот как раз на вот подконтрольную территорию, получается, курдом и США. Все. Но которые не хотят вот оставаться на правительственной территории. То такая вот. Ты да.
0: упоминал, что были предприняты определенные санкционные меры против режима АСАДА. Во-первых, давай начнем. Ну, какие были санкционные меры, что там предлагалось? Мы не то, и вы не это, да? А, и дипломатически урегулировать этот конфликт, что США предлагало?
1: Ну, по санкциям. Санкции там были против Сирии введены еще в 79 года, когда раз включили Сирию в список стран-спонсоров терроризма, но сначала были такие достаточно легкие санкции, то есть это там запрет на приобретение американского оружия, чего не так делать особо не собирались. Мы вот. сами вам дадим. Да. Вы
0: можете не покупать, мы сами приедем, вам раздадим. Да,
1: да потому что оружие там и вот так поставило Советский Союз, как бы им было это до фонаря по большей части. Вот. Но в любом случае это был запрет на экспорт также каких-то американских товаров и двойного назначения, например, какие-то определенные финансовые транзакции. Но пока еще такое, достаточно, так скажем, лайтовое. То есть не то, чтобы это сильно оказывало влияние на экономику. Конечно, оказывало, но не прям такое катастрофическое. То есть это не то, что там, условно, против против той же Кубы. Это уровень несопоставимый. То есть до до, до кубинского уровня это явно не доходило. Ну и плюс под боком был Ливан. И в основном все это обходило через Ливан. Научились это все делать. Потом вторая волна была, это был Буш когда там, напомним, что Ливан был оккупирован, собственно, Сирией, во многом оказывалось серьезное давление, чтобы Сирия вывела войска, там был принят именно законодательный акт, то есть до этого это как бы во многом были, если я правильно помню, в меры наложенные правительством, вот это принималось уже кон- Конгрессом, законодательства, которое у нас сложнее отменить, вот, то есть это, ну, такое незначительное, но все-таки ужесточение санкций, то есть там был какой-то акт именно связан с тем, чтобы... Сирия у нас ушла из Ливана, но все равно это было более-менее лайтово. Но жесть как раз у нас начинается в 2011-2012 годах, когда у нас накладываются, получается, там у нас вводятся в основном санкции президентскими указами, то есть Обама у нас принимает в этой связи, там, по-моему, 5 или 6 президентских указов, согласно которым вводятся, опять-таки, еще большие ограничения на экспорт товаров, на деятельность каких-то финансовых учреждений, буквально на все сектора экономики, запрещается экспорт сирийской нефти, экспорт какого-то... Там интересно, что там отдельно был принят указ по Сирии и Ирану, то есть что они там используют цифровые технологии, там, условно, чтобы там следить за гражданами, за всем этим прочим, то есть запрещается отдельно, понадобилось принимать указ, чтобы запрещать поставки вот телекоммуникационного оборудования, плюс чтобы они там это используют использовали честно, для распространения пропаганды, естественно, своей, то есть против этого еще принимаются меры. Но потом там самое интересное, все это собирается в одно большое законодательство именно Конгрессом, то есть он принимает у нас акт, в котором он подводит под этим всем черту, он объединяет все вот эти вот меры, накладывает ограничения на их отмену, и плюс связывает это все не только с, ну, условия для отмены как раз, не только с именно ситуации с гражданской войной. но ну, и там дополнительные ограничения, тем более, чтобы Сирия не разрабатывала ракеты средней и меньшей дальности, чтобы Сирия не разрабатывала химическое и биологическое ядерное оружие.
0: А закон Цезаря, если не нашу... ошибается? Это
1: уже при Трампе. Там вообще веселая история. То есть там, по сути, при Трампе принимаются два таких важных закона. Это у нас, во-первых, противодействие противникам Америки посредством санкций. Это, что я называю, КАЦА. Россия, a a t s a по-английски вот, э, но там оно больше ударило не, не только не то, что по самой Сирии сколько он был направлен именно против России и Ирана то есть он ограничивал э, именно взаимодействие России и Ирана с Сирией а Цезарь, да он был как бы формально э, там за нарушение прав человека э, и там накалывались прям очень жесткие ограничения, то есть там в первую очередь именно на... Он уже, это уже 19-й год то есть, когда у нас уже вот эта вот стратегия затягивания идет полным ходом, э, принимается вот этот вот закон, который у нас главным образом э, нацелен на то, чтобы затруднить послевоенное восстановление. То есть, санкции накладываются на компании, которые сотрудничают с э, Сирией, ну, практически вот во всех этих вот важных отраслях экономики. Это как раз у нас и энергетика, и какая-то строительная отрасль, ну, практически во всех отраслях. То есть, в Сирии у нас нигде нельзя взаимодействовать, э, если не хотите попасть под наши ограничительные меры. То потом уже... Э, уже, кстати, при Байдене, принимаются, так называемые, генеральные лицензии Минфином, которые у нас исключают определенные районы из э, сферы деятельности вот этого вот э, акта, то есть там разрешается вот эта вот определенная деятельность, направленная на взаимодействие, как раз, по-моему, на Северо-Востоке, то есть где у нас Курские вот эти вот э, районы, и на Северо-Западе, то есть в Идлибе. То есть там у нас разрешается определенное взаимодействие как бы американским компаниям, ну, и, по-моему, в принципе, компаниям, разрешается взаимодействие вот с местными какими-то этими властями, да. вот, как раз-таки для восстановления экономики. То есть такая у нас двоякая цель получается и, и усилить вот эти вот подконтрольные оппозиции регионы и создать такой противовесный центр правительству в Дамаске. Они, естественно, это отрицают, но это, по сути, ну такое ну, полупризнание даже можно считать, такой определенной власти, определенной автономии вот этих вот регионов от центрального правительства. Хотя по-прежнему они официально, естественно, заявляют о том, что вот мы выступаем за единство Сирии, там за переговоры и за все такое прочее. Кстати о переговорах. Вот, то есть поначалу там запускается вот этот джиневский процесс мирный, который у нас ни к чему естественно не приводит, потому что у нас Запад выступает за одно и его подконтрольное, ну не подконтрольное, вот подопечное так называемая э, оппозиция, правительство, и Россия, э, и Китай, но ну, Иран там пока в мирном процессе особо не участвовал. Они у нас выступают, естественно, за другое. Э, то есть, ну, ни к чему особому, это, по сути, не привело, там, попроводили кучу этих конференций в Женеве, э, попринимали эти каменники для мирного регулирования. Никакого регулирования, естественно, не произошло, потому что там скрестить этого бульдога с носорогом, это вообще было невозможно. Ну, было параллельно еще американо-российское взаимодействие, то есть особенно как раз вот там, начиная где-то с 14-15-16 с год, как раз, когда у нас появляется ИГИЛ, то есть более-менее там принимаются какие-то договоренности там, о прекращении огня, о каких-то там гуманитарной, доставке какой-то гуманитарной помощи им в города, в которых там совсем тяжелая ситуация, там, о вывозе населения, вот. Но дальше этого ничего не идет. Тут опять-таки та же самая ситуация, что как бы мы не можем навязать разрешение конфликта на своих условиях, но и не дадим разрешить его на ваших условиях. И получается вот такой вот тени толкай, который и не туда, и не сюда, и в итоге вот все у нас в подвешенном состоянии, в том же Конституционном комитете, который у нас запустили в 2019 году. Во-первых, еле-еле его запустили. США сначала приветствовали начало его работы, а потом, когда там все застопорилось, потому что опять-таки правительственная часть выступает у нас заодно, и оппозиция у нас выступает за другое, они там до сих пор даже, по-моему, не приступили к обсуждению именно статей Конституции, они там до сих пор застряли вот с 19 года на каких-то вот процедуральных вот этих вот вопросах, то есть как бы, что вообще обсуждать. Есть, к обсуждению самого текста они еще даже не перешли. И вот, естественно, и США это используют еще и во многом для того, чтобы возлагать ответственность на противоположную сторону, то есть как бы как будто там что-то происходит, как бы там срываются какие-то переговоры, срываются какие-то те немногочисленные достижения которые были по результатам этих переговоров они сразу говорят что вот это они это правительство это они там все срывают это иран и россия там впоследствии тоже все срывают как с вами вообще разговаривать да. все угу. и во всем они и до сих пор такая картина то есть то что как бы комитет ни к чему не перешел это говорят из-за той позиции жесткой и непреклонной, и не готовой к уступкам которую у нас заняло правительство и подстракающие его Россия и Иран. Это все. А в
0: 2019 году разве не был осуществлен какой-то вывод американских войск?
1: Ой, этот Трамп, он там выводил, потом вводил, потом выводил, потом вводил. То есть это была очень такая... Сложная тоже там история. Там была
0: история, если я не ошибаюсь, то что они вроде как приняли решение вывести войска, да, и, по-моему, американская администрация тогда разговаривала с европейцами о том, чтобы там остались как-то европейцы все. Ой, таки. да,
1: была, но там же как бы изначально они и были, то есть там были параллельно с американским, там да, были но там совсем не небольшие, остаться. там был совсем небольшой контингент, это были США и Франция, США, Великобритания и Франция, да. вот в Великобритании и Франции там были маленькие, контингенты, но они все-таки, но они все-таки были. И они, по-моему, их вывели как раз вот где-то примерно тогда. То есть когда там Трамп об этом объявил, Британия и Франция такие: "А мы тут что будем оставаться? Нет". И ушли сразу. А США потом вернулись. Да. И все. То есть как бы это была такая очень тоже сложная история, как бы Трамп был не против вывести. То есть ему это все было, ну не особо нужно. Но ему противодействовали именно в Госдепартаменте и в Пентагоне. То есть там не очень-то хотели это все вывести, потому что, во-первых, там Курдов сразу сожрут или турки или асад угу. и в итоге все и у нас там никакого влияния не будет и как бы все что мы туда вбухали начиная с 2011 года это все в никуда и как бы зачем нам это все было нужно вот как бы хотелось все-таки это все э, закреплять поэтому в итоге там э, трамп да по моему это было решение одно в моему где-то в конце 2018 начале 19-го, э, это как раз когда э, там Формально было объявлено о том, что ликвидировали последний какой-то вот анклав исламского государства. Его ликвидировали. И Трамп, как раз помню где-то перед Рождеством 2018 года, он выступает, и говорит, все, мы победили ИГИЛ, нам пора домой. Пока. И все. И принимает вот это вот решение о выводе. Там все немножечко обалдели от этого, потому что как бы, ну, Это Трамп. Он никому об этом ничего не сообщал, естественно. Он как бы сам, по сути, во многом принял это решение. Все говорят, а чё, а куда? Поздравляйте всех да, я, кажется, да. хотел. с Новым Годом. С Новым Годом мы уходим, да. Ну, потом, в итоге, естественно, это все опять переиграли. Но потом еще более веселая эта история с Эрдоганом, когда там же Турция начинает эти вот свои операции на севере против, как раз-таки, сначала против Игил и Курдов. Это еще где-то в последние месяцы президентства Обамы, где-то осенью 16-го года, где-то там до весны 17-го это продолжалось. Вот. Формально она была против ИГИЛ, но они и курдов тоже там немножечко так да, да. подтеснили э, на юг. Вот. А потом начинаются операции именно уже вот против СДФ, потому что они у нас связаны с РПК, с рабочей партией Курдистана. Они террористы, такие же, как ИГИЛ, по оценке Эрдогана, и поэтому мы с ними тоже боремся. И начинают вот эти вот свои операции, и... У Трампа, да, такая очень сложная ситуация, то есть, как бы, ну, не будут же они с Турцией воевать из-за курдов. Mm-hmm. Ну, ребят, вы что, вы не думаете, что ли? Вот делать нам больше нечего. Там в итоге появляется как раз вот эта вот его знаменитая фраза, что «Курды нам не помогали высаживаться в Нормандии, поэтому они нам не нужны». Ну, я, конечно, отрываю, но там примерно такое, что это знаменитый аргумент, что курды нам не помогали в Нормандии, поэтому какие они нам союзники. Вот И там опять-таки вот эта вот история про то, что э, он принимает это решение о полном выводе войск опять после разговора с Эрдоганом, что там Эрдоган его там что-то убеждает, там говорит «Да, пожалуйста, забирайте!» И все и принимает решение о выводе после этого. Вот. Э, Но ну, там была такая тоже очень интересная ситуация, если посмотреть на цифры. Как бы, естественно, неофициальные, то есть официальные мы... Э, Естественно, особо не знаем. Еще один вопрос, кстати, очень связанный с сирийским конфликтом. Я тут немножечко отступлю. Его очень сложно изучать. Потом именно американскую политику. Потому что мы ничего не знаем, по сути. Ну, да. Что у нас да. есть что? У нас есть какие-то клочки в официальных документах, каких-то там в стратегиях на безопасности. Но и то это в основном, во многом связано там, с какими-то общими вопросами, там, типа тех же стран изгоев. Или там борьбы с исламским государством. У нас есть куча, естественно, официальных заявлений, из которых мы там, можем подчеркнуть или официальную позицию, или там где-то вот, купиться, что-то там проскакивает, э, какие-то вот, интересные вот, эти, вот, подробности, которые нам что-то говорят именно не о декларируемом, а о реальном. И как бы во многом все, что мы получаем, это во многом то, что у нас э, СМИ раскапывают. То есть как бы, в этой ситуации СМИ, это, как бы, это очень сложный э, с точки зрения верификации источник, естественно, э, но дает нам очень большую информацию э, о том, как бы, что там действительно происходит. как бы Тот же э, Тимберсикамор, вот эта вот царушная операция по вооружению. Об этом мы узнали из э, New York Times, по-моему. И потом э, формально это было подтверждено, когда у нас Трамп, по-моему, официально заявил где-то, по-моему, в 2017 году, о том, что он прекращает эту операцию. То есть, по сути, это было подтверждено. Да. Вот. Также и здесь, то есть, как бы, все это мы как-то вот узнаем там какими-то вот окольными путями, там какие-то сливы, что-то там кто-то кого-то раскрутил, какого-то чиновника на диалог и выудил. То есть, вот, То есть, вот, как раз в момент вот этого вот вывода, вывода, да. в кавычках, в 2019 году, то есть там до этого было где-то 1200 американских военных, но для... Как бы обеспечение вот этого вот вывода, чтобы там все это естественно выводить, эта цифра подскочила там что-то до трех и даже до четырех тысяч. Но в итоге все равно они очень спешно оттуда уходили, потому что там ну, разворачивалась эта вот турецкая операция. То есть там был даже такой э, интересный момент, что им пришлось потом с самолетов наносить удары по собственным базам, потому что там, во-первых, подходили турки, а во-вторых, с э, запада подходили уже правительственные части и российские части. И чтобы это не досталось им, они носили удары по собственным базам, которые они не смогли эвакуировать. То есть, очень такая интересная тоже, интересная деталь, которая показывает, как там все это было на самом деле... Запланировано. Да, очень. Как там это было на самом деле ни разу не структурировано, ни разу ничего, ни каких-то Стратегии именно каких-то декларированных там не было, то есть это просто была какая-то вот ситуативка. На месте. Просто, реально, это была просто ситуативка. вот По сути, все, что США делают в Сирии, там, конечно, я сторонник такого подхода, что как бы стратегия, она всегда есть. Она не всегда декларируется. Но где-то там в подсознательном уровне она есть. То есть ты понимаешь, к чему ты хочешь прийти. Но она именно что подсознательно, то есть ее можешь не осознавать сам даже для себя. Как бы, и все это идет вот такая вот ситуативка, то есть какие-то ситуативные реагирования на какие-то вот эти вот вещи. Ну, потому что ну, убрать Асада, но ну, это не стратегия. Это как бы, ну, плюс-минус то, к чему ты хочешь прийти, но стратегия — это же как бы какие-то конкретные шаги, что ты там для этого предпринимаешь, то есть то-то-то-то. Как бы планы конкретные есть, но это больше все равно по каким-то тактическим шагам. А именно стратегически ну, не было какого-то видения общего. Да.
0: Ну, он уже заявил тогда, да, что уничтожен последний анклав ИГИЛ. В итоге какова сейчас да. ситуация с ИГИЛ? Что-то удалось? И Ой, там игил
1: то до сих пор используется как... Э, ну, отчасти как предлог для сохранения военного присутствия.
0: Как можно сказать, что он уничтожен, да. когда нам надо оставаться? Да, да.
1: Не, на самом деле там действуют вербовщики активно в тех, как раз вот лагерях для беженцев и для бывших бывших, э, членов семей ИГИЛовцев. Они там активно действуют, активно вербуют, то есть там э, СДФ проводит рейды в этих лагерях по выявлению вот этих вот э, сторонников ИГИЛ, э, вербовщиков. э, Ну, там, камон, это многотысячные эти лагеря, там это все как-то провести вот эти вот обыски, это ну, крайне сложно потому что как ты их там всех повоявляешь. Вот. Плюс еще вот это вот был... когда там, по-моему, в январе 2022 года был вот этот вот большой побег из тюрьмы, где содержались, как раз, вот именно егиловцы. Mm-hmm. Вот там где-то, ну, по-моему, несколько, там разные цифры называются, там от нескольких сотен до там даже нескольких, там, одной двух тысяч егиловцев, они просто сбежали. Все. Поэтому там, да, США вообще, они бьют в тревогу, бьют в набат, потому что их сложно содержать, то есть они требуют от стран, то есть там, ну, там же не все сирийцы, там же они со всего света пособрались, они требуют, что говорят, забирайте ваших этих нехороших людей, они нам здесь не нужны, мы не можем их содержать бесконечно, они не хотят... Ну что, ну, а им-то они тоже не нужны. Что им там с ними делать? И они вот эту вот тему, они раскручивают уже несколько лет, постоянно выпускают эти вот призывы. Всем мы там призываем, забирайте своих эгидовцев. Пусть они сидят там у вас, в ваших тюрьмах. Там действительно много тысяч. Там армия то у них была большая у эгила. И, в принципе, сторонников там как бы. Не обязательно даже тех, кто там воевал.
0: По-моему, какой-то негативный баланс. Что политически, что дипломатически, что даже в борьбе с ИГИЛ все как-то в минус, по-моему. ушло.
1: Ну, по сути, да. Ну, потому что это все заморозилось. Потому что, да, вот эта вот политика, как там, и сам мне, и другим не дам. То есть, и вы не, не восстановите территориальный контроль над всей Сирией. И мы раз не можем, но мы вам этого не дадим. Все. И поэтому это вот не туда и не сюда. Поэтому нужно какое-то, да, дипломатическое разблокирование вот этого процесса. Но, во-первых, насколько оно возможно сейчас, это очень большой вопрос. <laughs> Учитывая особенно, что, что сейчас там происходит. В принципе, что опять вот эти вот эти обмены ударами, что иранцы наносят удары по американским базам, что там они в ответ тоже наносят какие-то удары. И в итоге, что с этим делать, не очень понятно. Сейчас буквально недавно прошла новость, видел что США пытаются как-то связать вот эти вот все существующие, ну не подконтрольные правительству группировки вот во что-то вот опять единое, чтобы они как-то и с Турции тоже договорились, то есть как бы чтобы формально связать вот эти вот зоны подконтрольные этим демократическим силам с зонами подконтрольными во-первых Турции, которые что они там заняли во время своих операций вот как раз вдоль границы, ну и отчасти может быть как-то с Идлибом их подвязать. Потому что, как бы там есть сведения, тоже все там просачивается, что то вот они пытаются как-то вот их тоже все связать, замерить, вот это вот в одно что-то единое оппозиционное. Ну, пока не особо у них это получается. Вот. Потому что, ну, это сложно. Хотя, ну, с другой стороны, есть все-таки какие-то подвижки. То есть там и вот эта вот нусора, она пытается как-то. Можно это называть талибанизацией. То есть они пытаются отходить вот от этого имиджа именно аль-Каидного, вот этого вот глобального тоже исламского движения, и пытаются уходить в что-то более такое местное, националистическое. То чтобы именно...
0: Ребрендинг.
1: Да, такой. Да. Да, даже не столько да, ребрендинг, и какой то вот переоценка своих вот этих вот целей. То есть, не отходят от этого вот от глобального своего джихада на какой-то вот именно национальный уровень. То есть, такой... Талибан или, ну, там, Хамасом, условно, можно назвать, не будь он к ночи помянут, что, как бы они не претендуют на какой-то глобальный там контроль над э, регионом, как тот же ИГИЛ. Они просто «дайте нам нашу Сирию, мы угу. хотим в Сирию». Угу. Мы, вот, там же есть и какое-то правительство, условно, там тоже связано с Турцией. Э, не помню, как называется, правительство национального согласия, что ли, или что-то такое, или там приходное какое-то правительство, вот, которому формально там подчиняется сирийская национальная армия, то есть там же как бы две... Э, Понятно дело, что их, естественно, больше в силы, что там есть это вот Анусра и вот это вот протурецкая сирийская национальная армия. Вот, они там тоже все между собой. Это большой клубок со змеями, то там одни других, то другие первых, там мелких каких-то тоже между собой дергают, подминают под себя, то есть там очень сложная ситуация. Это как-то вот это вот все замерить между собой. Но это, конечно, амбициозная задача, если удастся она окупится, возможно. Но вряд ли, по крайней мере, в ближайшей перспективе. То есть как бы...
0: Да, давай уже близится к завершению. Давай. Во многом звучит такая оценка, то, что влияние США очень сильно ослабло на Ближнем Востоке, да, особенно после ухода из Афганистана. Насколько это действительно так? Насколько, по твоим оценкам, действительно, как бы США уже прям не уровень на Ближнем Востоке?
1: Ну, здесь такая одна очень показательная вещь я уже сейчас, это я недавно косвенно затрагивал, это удары по американским базам. То есть как бы представить себе что-то такое лет 15, да даже 10 назад, но это сложно, что есть американская база, и по ней на постоянной основе прилетает. Да. Там э, военнослужащие раненые, э, кто-то там, э, ну, о смертях там, по-моему, они особенно не заявляют, там, вот только, помню один случай, там, какой-то... Не военнослужащий, а какой-то частник там что-то умер, то ли от разрыва сердца, то ли я не помню, что-то еще от чего. Ну какая-то такая вот э, mm-hmm. формально небоевая э, не причина смерти. Но тем не менее. Как бы представить себе, что вот это вот было бы там лет 10-15 назад, ну сложно. А сейчас нормально. То есть это такое, мне кажется, очень говорящая, очень статистика. Но в целом, ну, влияние оно, безусловно, падает, но оно еще долгое время будет оставаться достаточно сильным. Потому что, во-первых, это инерция, естественно. То есть, как бы нельзя вот так вот в вот части, чтобы бац, и мы вас не слушаем. Вы вообще уходите. То есть, как бы это в любом случае. Это есть экономические, военные во многом те же связи. То есть, это контракты на закупку вооружений. Это, в принципе, стандарты у армии. То есть, они ориентированы во многом тоже все равно на вот американскую технику. То есть, те же страны залива. вот, Они, конечно пытаются как-то вот это вот все диверсифицировать, то есть там, обращаться там, и к другим западным странам, тем же, и к другим не западным странам. Но все равно США, они в любом случае не остаются очень важным игроком, конечно, не основным никак, как это было там в 90-е годы. То есть без них, да, по-прежнему нельзя совершенно что-то там сделать, в любом случае надо согласовывать какие-то шаги. То есть даже вот тоже урегулирование, которое было между Саудитами и Ираном как бы формально, но при последовательности Китая, но в любом случае, я вот, по-моему, это и просачивалось. И я более чем уверен, что наследить это не могли перед этим посовещаться с США, то есть как бы, ну не могут они вот так вот просто действовать совершенно без оглядки на Штаты. То есть в любом случае идет какой-то вот обмен мнениями, обмен позициями, какой-то вот тут каких-то моментов, что, может быть, где-то там США все-таки удается смягчить какие-то вот замахлявшиеся как более радикальными шаги, но все равно идет вот эта вот тенденция на то, что страны, они действуют в любом случае более как-то вот автономно от США. Они, конечно, продолжают сотрудничать, продолжается вот это вот. Ну, потому что, ну, нельзя вот в одночасье разорвать все эти связи, потому что новые еще не наработаны, они еще не проверены, естественно. Это вот как бы что-то есть, вот надо все таки здесь вот оставаться, вот нельзя вот так вот одномоментно на... менять одно на другое.
0: Да, да, понятно. Спасибо всем за внимание, Леша, спасибо тебе за столь подробные комментарии. Я напоминаю, с нами был политолог-международник Алексей Юр.
1: Всем пока!